0: Resumen completo de Sobrenatural Basado en el libro de Joe Dispensa. Resumen escrito por Libros Maestros Narrado por Ronald Rondón Introducción Es
1: este un libro útil para todas las personas que quieren lograr el éxito en la vida. En él, su autor, Joe Dispensa, muestra un claro camino para el desarrollo y el crecimiento personal. ¿Cuál es el principio básico de esta evolución personal? La base es el reconocimiento de que cada persona tiene capacidades latentes, potencialidades que están ahí, dentro de ella, desperdiciadas. Los seres humanos ni siquiera se dan cuenta de ese potencial y, por lo tanto, no lo desarrolla y no lo usa. Es una poderosa fuerza interior desconocida que permite al hombre alcanzar todo lo que se proponga. Este libro propone un modelo simple y claro que te guiará hacia la máxima expresión de tu potencial en todos los aspectos de la vida, desde la salud y el cuerpo hasta las relaciones con otras personas, el trabajo y tus grandes metas. Recorrerás este camino a tu propio ritmo. Esa es una de las ventajas de poner en práctica las sugerencias que se proponen en esta obra, sin apuros, sin presiones. Cada persona recorrerá su propio camino. De esto se trata Sobrenatural, un libro cuya lectura abre las posibilidades de éxito y extiende el horizonte de logros hasta donde cada persona quiera llegar. Marca una nueva perspectiva en la vida para todos. Ingenieros, amas de casa, estudiantes, trabajadores especializados, científicos, profesionales, todos encontrarán en este libro una nueva forma de encarar la vida que le permitirá llegar allí donde se lo proponga. Y podrá también sentirse parte de la construcción de un mundo más amigable en el que la gente viva feliz y en paz. ¿Cuáles son los fundamentos de esta nueva perspectiva? La observación de la vida de personas corrientes cuyas experiencias las llevaron a logros con que ni siquiera soñaron posibles es la base de este libro. En él se unen grandes dosis de información elaborada con un enfoque multidisciplinario. Para ello, el autor se valió de la epigenética, de la biología molecular, de la neurocardiología, de la física cuántica, los principios expuestos borran las fronteras que tradicionalmente separan la ciencia de la experiencia de las personas. Surge una mirada nueva, una manera de pensar y de vivir que no solo se basa en lo que la ciencia dice que es posible, sino en lo que las personas creen que se puede lograr. Muchos viajes y una larga cadena de observaciones realizadas por Joe Despensa sostienen las ideas expuestas en este libro. A través de la reflexión acerca de hechos que parecían sobrenaturales pero en los que habían participado personas comunes, normales, el autor logró develar el gran misterio. El punto de partida es que la constatación de que la mentalidad de la familia, los amigos y la sociedad en general nos llevan a concebir el mundo en términos de límites, de lo que es posible y de lo que no es posible. La ciencia reina y lo que la ciencia dice se toma como irrevocable. Pero Joe Despensa descubrió que esas personas que lograron lo que se consideraba imposible habían descubierto que esas leyes que nos imponen no siempre se cumplen, y que depende de cada persona trascender esos principios y mirar la realidad con una nueva perspectiva. El gran mensaje es que cuando experimentamos por nosotros mismos o a través de otra persona algo que parecía imposible, empezamos a abandonar esas creencias con las que crecimos. De este modo, vamos
0: más allá de todo lo que nos han mostrado como posible. Capítulo 1 ¿Es posible cambiar tu realidad?
1: Las ideas expuestas en sobrenatural muestran que tu existencia puede cambiar. Para ello debes aceptar un sueño, una meta que visualizas para el futuro como si ya fuera tu realidad presente. De este modo, tu cuerpo y tu mente, todo tu ser, sentirán que ese futuro es ahora y se detonarán procesos emocionales y fisiológicos que mostrarán esa nueva realidad en tu vida actual. Todo tu organismo se reorganizará para reflejar esa nueva realidad. Y de este modo, las posibilidades se redistribuirán para eliminar las condiciones negativas de tu pasado y poner en su lugar esas circunstancias que quieres en el presente. yo Dispensa reúne los principios de la ciencia cuántica y las enseñanzas de muchos maestros del pasado para crear un camino que nos muestra como seres sobrenaturales. Tienes la posibilidad de crear una vida mejor y lo lograrás despertando al ser
0: sobrenatural que ya eres en potencia, que yace en tu interior. Capítulo 2 ¿Cómo empezar a andar este camino? El primer paso para este viaje extraordinario
1: hacia tu nueva vida de oportunidades y de experiencias trascendentes es integrar a tu vida la idea del presente de ese instante que es el ahora. Para ello necesitas ir más allá del mundo físico y de todo lo que ese mundo conocido en el que vives encierra. Implica trascender tu cuerpo, tu propia identidad que define quién eres, tu entorno, las circunstancias en las que vives, tu pasado. Es en ese presente vacío de todo lo que vivías hasta ahora en que el camino empieza. Para crear tu nueva realidad necesitas dejar atrás la vieja realidad, esa realidad condicionada por una mente repleta de creencias inculcadas. Debes superar la imagen que tienes de ti mismo, llena de limitaciones y de negatividades. Solo así lograrás alcanzar una realidad más grande, en la que tus sueños son
0: posibles y se concretan. Capítulo 3. ¿Cómo actúa el cerebro humano? En tu vida
1: diaria, el cerebro mueve tus pasos. Tu mente es creación de tu cerebro. Ahora bien, en su gran mayoría el cerebro, a su vez, es creación de tu pasado. Está diseñado para registrar y retener todo lo que has ido aprendiendo y experimentando a lo largo de tu vida. De este modo, tu cerebro forma patrones. Secuencias de acciones que utilizas cada vez que repites una acción. Un ejemplo muy claro es el de la conducción de un automóvil. Cuando conduces, tu cerebro pone en juego una serie de combinaciones neuronales que te permiten conducir. Se trata de movimientos mecánicos, porque los has repetido mucho y tu cerebro los ha automatizado. Es un mecanismo creado por tu pasado, por toda esa experiencia en la conducción. Lo mismo sucede con tantos comportamientos y hábitos que realizas cada día, sean experiencias positivas o dolorosas. Todas pasan y el cerebro las registra en tu mente. Cuando has vivido una experiencia desagradable que te ha provocado sufrimiento, tu cerebro la registra. Y como las experiencias también provocan emociones, si en otra ocasión vives momentos que te recuerdan esa experiencia negativa, vivirás las mismas emociones y sentimientos cargados de negatividad y de dolor. Si estas experiencias se repiten frecuentemente, las marcas en el cerebro serán más profundas y consolidadas. De este modo surgen los recuerdos que reaparecen cuando un estímulo del mundo exterior activa en tu cerebro esa conexión con lo que viviste y sentiste en el pasado. Así
0: se condiciona tu comportamiento dominado por tu pasado. Capítulo 4 ¿Cómo impacta el pasado en cada uno de
1: tus días? Las emociones están vinculadas al cuerpo, a la materia, a lo físico. Fácil es entenderlo si piensas que cuando experimentas temor comienzas a sudar o a temblar. De este modo, los pensamientos se unen a la materia, pues se convierten en mensajes químicos que se materializan en tu cuerpo en forma de sensaciones. Esos pensamientos son el producto de vivencias del pasado que al ser evocadas repiten tu reacción. Es así que en el momento en que te centras en problemas conectados a experiencias pasadas, se recrea la infelicidad, la tristeza, el dolor, la preocupación, la baja autoestima, la culpa. Y así transcurre tu vida, en ese círculo vicioso en el que el pasado controla lo que haces y lo que sientes. Del mismo modo, tus rutinas generan hábitos. Piensa en tu comportamiento desde que abres los ojos en la mañana hasta que los cierras en la noche. Seguramente el esquema es siempre el mismo. En términos generales, te levantas, te higienizas, desayunas, vas al trabajo, vuelves, realizas algo en el hogar y te vuelves a dormir. Cada día igual al otro, reproduciendo la misma secuencia. Es así que tu futuro se vuelve una repetición de tu pasado porque mañana será igual que ayer y que hoy. El ayer siempre crea el mañana. Y de tal modo te acostumbras a estas rutinas que si algo las interrumpiera, si algún acontecimiento inesperado te obligara a cambiarlas, te pondrías de mal humor porque no hay espacio
0: en tu vida para lo imprevisible. Capítulo 5. ¿Qué papel cumplen las emociones?
1: Las emociones son energía en movimiento. Cuando una persona está experimentando una emoción fuerte, quienes la rodean sentirán esa energía que se desprende de ella. Seguramente lo has notado en personas furiosas o extraordinariamente contentas. Es como si un halo de energía las rodeara. ¿Cómo entran las emociones y la energía que producen en este sistema de acción? Si todos los días experimentas las mismas emociones porque realizas la misma rutina, con los mismos hábitos, emitirás siempre la misma energía. Por lo tanto, también esa energía provendrá del pasado y transmitirá información del pasado. Tu energía equivale a tu pasado. Por lo tanto, para lograr la transformación en tu vida, para crear tu nueva realidad, Tienes que cambiar tu forma de pensar y de sentir. Debes liberarte de ese condicionamiento del pasado para encontrar nuevas posibilidades que te permitan la vida
0: que deseas. Capítulo 6 ¿Cómo puede el cerebro ayudar en esta transformación?
1: El concepto de ensayo mental es un concepto clave en la obra de Joe Dispenza, un concepto presente en sus teorías y en sus libros. Es un concepto que se refiere al gran poder que tiene el cerebro a través del pensamiento para crear la realidad, para transformar. Es interesante reflexionar detenidamente acerca de esta idea. Si atiendes al contenido de tu mente, a los pensamientos y sensaciones que tu mente te provoca, todo tu ser la experimentará como la única realidad como tu realidad, aunque no exista conexión alguna entre lo que sientes y el exterior. Está comprobado que si logras una concentración profunda y un compromiso con el mundo interno, con el mundo de tu imaginación y de tu pensamiento, vivirás esa realidad, la estarás ensayando, tu mente y tu cuerpo la registrarán como una experiencia vivida, y se generará la secuencia y hasta el hábito si la repites mentalmente. Este procedimiento es utilizado por pianistas, por ejemplo. Sin piano delante, en su mente se visualizan ejecutando esa pieza musical que les da trabajo aprender, y la ciencia lo ha comprobado. Se han realizado escáneres cerebrales a pianistas que trabajan con este método, y se ha demostrado que las conexiones neuronales y la programación neurológica del cerebro habían aumentado considerablemente. Casi sin práctica real con piano, solo con la práctica mental logran desarrollar su técnica. Los especialistas en técnicas psicológicas recomiendan estos ensayos mentales antes de presentarse a una entrevista o de rendir un examen, por ejemplo, porque el organismo vive con experiencias previas el momento en que esas experiencias ocurren en el exterior. Es como si no fuera la primera vez, sino que ya
0: ha ocurrido otras, aunque esas otras solo hayan sido vividas en la mente. Capítulo 7. ¿Cuál es la relación entre atención y energía? Existe una
1: relación directa entre atención y energía. Allí donde fijas tu atención, fluye la energía. Piensa en tu rutina diaria. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la alarma del despertador y abres los ojos? ¿Maldices el momento porque tienes que levantarte? ¿Se vienen a tu mente los problemas y el vértigo de un día interminable? ¿Piensas en las personas que debes ver, en las conversaciones que tendrás, en las tareas pendientes? Seguramente algo así te ocurrirá. La atención lleva consigo la energía, por lo tanto, toda tu energía creativa se fragmenta y se diluye entre todos esos estímulos del mundo exterior a los que tu mente atiende. Cuando divides tu atención entre todo eso que debes afrontar cada día, no te queda energía para tu mundo interior para tu creatividad, para los pensamientos y sentimientos que son nuevos. Y otra vez es tu pasado el que aparece, porque todo eso que ya conoces y en lo que piensas, construyen tu vida siempre igual. Reproduces la misma vida constantemente, porque pones tu atención siempre en las mismas cosas. En síntesis, no serás capaz de crear nada, porque tu pasado, tus hábitos,
0: tu vida de siempre te domina. Capítulo 8. ¿Es posible salir de esta espiral?
1: Para transformar tu realidad necesitas salir de ese círculo que te envuelve y no te permite innovar y renovarte. Para eso, el primer paso es dejar de prestar atención a todos esos objetos y personas de tu mundo exterior. Es necesario romper ese dominio para comenzar una nueva forma de vivir. La meditación es el medio que te permite cortar esas asociaciones con tus experiencias pasadas y repetidas. Logras trascender tus emociones y romper lazos con tu realidad pasada, que es la presente, siempre la misma. En la meditación te alejas de todo lo material que te domina. Dejas de pensar en el teléfono, en las personas, en tus enfermedades, en los problemas de tu trabajo, en el tiempo. Trasciendes todo eso y comienzas a recuperar esa energía fragmentada que estaba dispersa cuando atendías a esas realidades. Mientras meditas, te concentras en el momento presente. Solo allí encuentras tu energía vital. Es una práctica que requiere de ejercicio para lograr el estado perfecto en el que solo existes tú y el mundo exterior desaparece. Y cada vez que tu mente intente conectarte con pensamientos del mundo exterior, déjalos pasar y vuelve al presente, a ese presente en el que no existe el mundo. De este modo, estarás recuperando tu energía creativa. Cuando has repetido estas prácticas de meditación y logras llegar a ese punto en el que nada existe, lo previsible deja de
0: existir y dispones de la energía necesaria para crear algo nuevo. Capítulo 9 ¿Cómo se ingresa
1: al plano cuántico? Desconectarse del cuerpo y del entorno nos desconecta de la realidad conocida, tridimensional, poblada de objetos, de personas y de sucesos que se mueven e interactúan en el tiempo. Al hacerlo, ingresamos a un plano diferente, el cuánto, en donde todo es posible. El cuánto no tiene nada similar a la realidad física. En ese plano no sirven las reglas que regulan el mundo que conocemos. El campo cuántico es invisible y está compuesto de energía y de información y trasciende el espacio y el tiempo. Nada hay en el cuanto que se pueda percibir con los sentidos. Para acercarte a la idea del plano cuántico, debes imaginar que no existe nada de lo que conoces. No hay cuerpos físicos, no funcionan tus órganos de los sentidos. No hay aire, ni luz, ni galaxias, ni sol, ni planetas. Solo existe una negrura infinita desprovista de realidad física. En el cuanto, solo puedes existir siendo conciencia. Por eso, para ingresar a este plano debes concentrar tu atención a ese campo de energía que te desconecta del mundo de los sentidos. Y esto es posible cuando logras el punto cero en la meditación. El campo cuántico no está vacío, sino que es un infinito poblado de frecuencia y energía. La frecuencia transporta información en ese mundo de energía infinita que vibra en un plano distinto al plano de la materia y de los sentidos. Cuando estás en ese plano cuántico, solo eres conciencia y entonces te centras en una conciencia mayor en el que existe una energía superior. En ese momento despliegas tu atención y tu energía en ese campo desconocido que alberga todas las posibilidades. En ese presente concentrarás
0: tu energía en lo imprevisible, en lo nuevo, y así crearás nuevas experiencias. Capítulo 10 ¿Cómo plasmar las realidades del plano cuántico en el mundo de la materia?
1: Una vez que logras ingresar al plano cuántico, despojado de todo lo físico y sensorial, donde existen todas las posibilidades, ¿cómo trasladar esas realidades al mundo físico, material en el que habitualmente vives? Joe Dispensa reconoce que se necesitan dos elementos, una intención clara y una emoción intensa y positiva. ¿Qué es la intención clara? Debes tener muy claro qué es lo que quieres generar y para qué deseas hacerlo. Es preciso que seas lo más específico posible y que describas detalladamente eso que quieres. Veamos un ejemplo. ¿Quieres viajar? Esa es la realidad que quieres crear. Entonces, describe esa realidad tal como quieres que ocurra. ¿A dónde deseas ir? ¿Irás solo o acompañado? ¿Quién te acompañará? en qué momento del año, qué medio de transporte utilizarás, qué ropa llevarás, cómo será el hotel en el que te alojes, qué te gustaría hacer en ese viaje, qué comerías y qué beberías. Es necesario incluir todos los detalles, todas las circunstancias que componen esa imagen real de lo que quieres vivir. Esos pensamientos son la energía que envías al campo unificado, al cuanto. Una vez que has creado en tu mente esa realidad, debes combinarla con el segundo elemento, la emoción elevada, positiva, intensa. Puede ser gratitud, amor, inspiración, alegría, fascinación, cualquier emoción. Debes sintonizar la emoción con esa experiencia imaginada, con esa realidad que quieres que se concrete en el mundo físico. De este modo trabajarás para atraer un futuro del campo cuántico al mundo sensorial y físico. Las emociones elevadas son energía en movimiento y vibran con una frecuencia muy alta si quieres generar cambios. Las emociones positivas que te producen felicidad, placer y alegría son las que ponen delante de ti todas las posibilidades. Cuanto más elevada, positiva e intensa sea la emoción que experimentas, más influencia tendrá en el mundo material y menos tiempo tardará tu deseo de manifestarse en tu vida material. Este proceso requiere que en la meditación te relajes y permitas que una mente mayor que la tuya, la mente del campo unificado del cuanto, organice ese acontecimiento que es adecuado para ti. Recuerda que en el campo unificado puedes ser un genio, puedes ser millonario, tener buena salud, crear un trabajo maravilloso, resolver los problemas que te agobian todo es posible en el cuanto en forma potencial que luego conectarás con tu intención y emoción elevada si realizas estas prácticas frecuentemente transformarás una realidad marcada por el pasado en otra que vincula tu presente con el futuro tu cerebro dejará de registrar el pasado para crearte un mapa del porvenir conéctate con el cuanto siempre que puedas mientras esperas en una cola del súper o del dentista, en un atasco del tránsito, mientras cocinas,
0: cuando camines o entrenes. Capítulo 11 ¿Qué son y cómo actúan los centros de energía del cuerpo?
1: El cuerpo tiene ciertos centros de energía, que en los antiguos textos de la India se llaman chakras. Como toda energía, estos centros son centros de información. Cada cual posee una energía específica, que expresa información que también es específica. Es como si tuvieras en el cuerpo mini cerebros, cada uno de los cuales tiene también una mente individual. ¿Cuáles son estos centros de energía? El primero gobierna la zona de los órganos sexuales. Está relacionado con la reproducción, la sexualidad, la identidad sexual y la evacuación. En este centro se concentra una gran cantidad de energía creativa. Cuando este centro se encuentra en equilibrio, la fuerza creativa fluye. El segundo centro de energía se encuentra detrás del ombligo, un poco más abajo. Controla ovarios, útero, páncreas, colon y la parte baja de la espalda. Se relaciona con la digestión la transformación de los alimentos en energía, la eliminación de residuos. También influye en las relaciones interpersonales y sociales, los sistemas familiares. Cuando este centro está en equilibrio, te sientes en paz con el mundo, seguro y a salvo. El tercer centro energético se ubica en la boca del estómago. Domina el estómago y el resto del aparato digestivo y urinario. Determina la voluntad. El poder, la agresividad, el autocontrol. Es el centro que gobierna la sensación de poder personal y el amor propio. Cuando está en equilibrio, la persona logra imponerse al entorno y a las circunstancias de su vida. El cuarto centro está detrás del esternón. Gobierna el corazón y los pulmones. Este centro es responsable del altruismo, de la solidaridad, del amor, de la compasión de la gratitud, de la bondad y de emociones y valores beneficiosos para el bien común. Si está en equilibrio, la persona se siente plena y satisfecha de ser lo que es. El quinto centro energético está ubicado en la garganta. Está asociado a la capacidad de expresar la verdad y de manifestar la voluntad a través de las palabras y el sonido. Cuando este centro está en equilibrio, la persona habla con la verdad y expresa realmente sus sentimientos y pensamientos. El sexto centro se ubica en el espacio que une la nuca con el centro del cerebro. Se asocia con el vínculo con las dimensiones más elevadas. Cuando este centro está abierto y equilibrado, funciona como una antena que sintoniza frecuencias superiores, que no pueden captarse por los sentidos la persona se siente lúcida. Este centro es el responsable de que el cerebro funcione con claridad. El séptimo centro de energía está situado en el centro de la cabeza. Es a través de este centro que la persona accede a la máxima manifestación de la divinidad. Allí se origina tu ser divino y tu nivel de conciencia más alta. Si este centro está equilibrado, la armonía reina. El octavo centro energético está localizado a unos 40 centímetros encima de la cabeza. Es el único que no toca el cuerpo físico. Representa la conexión con el cosmos, con el universo, con el todo. Este centro permite experimentar revelaciones y vivir inspiración, pues recibe frecuencias que no proceden de recuerdos almacenados en el cerebro y en el cuerpo físico, sino en el universo y el campo
0: unificado. A través de este centro accedemos a la información del campo cuántico. Capítulo 12 ¿Qué pasa con la energía que fluye de estos centros?
1: Cuando todos los centros energéticos de una persona están en equilibrio, la energía fluye de abajo hacia arriba. Ese es el tipo de evolución personal ideal. Sin embargo, a menudo sucede que nuestra forma de vivir provoca atascos de energía, que ya no fluye, sino que se atasca y no puede seguir ascendiendo. De acuerdo con las vivencias negativas, el atasco será en uno u otro centro. En casos de personas violadas o a las que se educó con la idea de que el sexo es pecado, la energía se bloqueará en el primer centro. Esas personas se sienten permanentemente en peligro, viven con miedo, su autoestima es baja y tienen problemas en sus relaciones de pareja. La energía se puede bloquear en cualquiera de los centros energéticos, pero los tres primeros suelen ser los más problemáticos. Cuando esto ocurre, cuando hay un bloqueo, la energía no logra alcanzar los centros superiores,
0: que son los que nos permiten la alegría de vivir y nuestra dedicación a los demás. Capítulo 13 ¿Qué hacer para incrementar la energía? En otro capítulo de este mismo
1: libro hemos expresado que energía y atención van de la mano. Para liberar la energía de un determinado centro, es necesario concentrar la atención en él. Para ello, hay que tomar conciencia del espacio que lo rodea. Si lo haces con todos tus centros de energía, estarás concentrando energía en cada uno. Además, ampliarás el foco atencional al espacio que rodea cada centro, para conectar con la energía que vibra en el entorno. Recuerda que es necesario experimentar una emoción elevada, superior, como gratitud, amor, felicidad. Ese estado emocional superior contribuye al centro energético. De este modo estarás bendiciendo, expresión que utiliza Joe Dispenza, cada uno
0: de tus centros energéticos. Capítulo 14 ¿Qué lugar ocupa la meditación
1: en el incremento de energía? La meditación es un recurso fundamental para incrementar la energía en cada uno de los centros y equilibrarlos entre sí. ¿Cómo se realiza esta meditación para concentrar energía en los centros energéticos? Comienza por concentrarte en el primer centro de energía. Visualízalo, conecta con él. Luego, extiende el foco de atención al espacio que envuelve ese centro. Una vez que lo hagas, bendice el centro con tu mejor intención y conecta con una emoción superior para elevar la vibración y crear energía. Repetirás este mismo proceso con cada uno de los siete primeros centros energéticos. Cuando llegues al octavo, bendícelo con gratitud y reconocimiento, porque estas emociones te ubican en actitud de recibir. Será a través de este centro de energía que podrás acceder a la información que reside en el plano cuántico. Luego, abre el foco de atención y concéntrate en la energía que rodea la totalidad de tu cuerpo. Tu cuerpo se alimentará de esta energía y te sentirás más energía y menos materia, te elevarás. Conecta con la emoción superior y sosténla durante toda la meditación. Una vez que finalices este proceso de meditación, relájate
0: 15 minutos y permite que toda la información que obtuviste se integre en tu persona. Capítulo 15 ¿Es el corazón un órgano especial? Tradicionalmente, el corazón
1: fue símbolo de salud, sabiduría, intuición e inteligencia superior. Por ejemplo, las antiguas civilizaciones egipcias creían que era el corazón y no el cerebro la fuente de sabiduría humana y el foco de la vida. Para muchos pensadores antiguos, griegos, romanos, mesopotámicos, el corazón fue el órgano más cargado de energía vital de todo el organismo. Con la revolución científica esta idea cambió y dejó de verse al corazón conectado a sentimientos y emociones para considerarlo como una bomba con una función fisiológica muy importante. Sin embargo, una nueva tendencia de la ciencia desarrollada en décadas recientes comenzó a reconocer que el corazón tiene un rol especial pues genera campos electromagnéticos, y estos campos son la vía para el vínculo con el campo unificado con el cuanto. El corazón influye en los sentimientos y emociones de las personas. Es un órgano que guía las decisiones y desempeña un rol fundamental en la comprensión del mundo. El corazón es el cuarto centro de energía. Funciona como puente a mayores niveles de conciencia y energía, pues es la intersección entre los tres centros de energía inferiores, asociados a un organismo sano, y los tres centros de energía superiores, asociados a la inteligencia superior. Nos conecta con el campo unificado. Cuando el corazón funciona equilibradamente, trabaja en cooperación con el cerebro y la persona se siente más completa y satisfecha. No existe sensación de carencias o necesidad, se vive un estado de plenitud pues no se espera nada del exterior. Cuando activas
0: el centro energético del corazón, te sientes un ser completo y feliz. Capítulo 16. ¿Cómo percibimos el tiempo? La manera común y habitual de experimentar el
1: tiempo a corto plazo es moviéndonos en el espacio. Sabemos que tardamos determinado tiempo en ir de un lado a otro. Medimos el tiempo a partir de un objeto que se desplaza por el espacio o entre el cambio de un estado a otro, de un punto de conciencia a otro. Por ejemplo, Estás escuchando este libro y sabes que para terminarlo debe pasar cierto tiempo. El espacio, en cambio, es tridimensional, y tomamos conciencia de él con los órganos de los sentidos. Nuestras referencias son objetos y personas, que son, en definitiva, materia, y que están ubicados en determinado punto del espacio, es decir, ocupan una posición en él a partir de la cual experimentamos la separación. Percibimos el espacio como la distancia entre dos de esos puntos, uno de los cuales puede ser cada uno de nosotros, pero siempre juegan un rol fundamental los sentidos, pues el espacio es una realidad tridimensional sensorial. Por estas formas de percibir el espacio y el tiempo, se crean experiencias de separación de todos los seres, de todas las cosas, personas y lugares en todo momento. De acuerdo con la forma de percibir la realidad, Existen dos modelos de esa realidad, el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Constituyen un desafío a la noción tradicional de realidad. En el sistema de tiempo y de espacio se forma nuestra personalidad. En principio, nos identificamos con un cuerpo que vive en un espacio y un tiempo, separado de todo aquello que existe en nuestro entorno. A medida que crecemos y pasan los años, nos identificamos con esa identidad, determinada por las interacciones que mantenemos con las personas, objetos y materia, y esa identidad evoluciona y se transforma en personalidad. Por lo tanto, la personalidad se
0: forma con experiencias del pasado. Capítulo 17 ¿Qué implica vivir en la realidad del espacio-tiempo
1: tridimensional? ¿Ha quedado claro que los sentimientos y las emociones son registros del pasado que determinan tus pensamientos, tus reacciones, tus comportamientos? Si siempre permaneces en esta realidad, en la que el espacio-tiempo te condiciona, transformar tu vida se volverá imposible. ¿Por qué? Porque en ese espacio-tiempo estarás controlado por la materia. Cuando esto ocurre, sientes una larga distancia entre tu vida actual y tu futuro. Una distancia que no sea corta porque la realidad material te ancla. Te ocupas de definir y de predecir, y en todas las definiciones y predicciones está el pasado, que evita que el futuro sea posible. Si quieres comprarte una casa, por ejemplo, tendrás que ahorrar, pedir hipotecas, trabajar 30 años para pagarla, y todo esto tardará mucho en llegar. Este proceso, ejemplo de tantos que vives en tu vida, requieren tiempo, y tú percibes el tiempo como algo lineal. Es un tiempo que percibes integrado por pasado, presente y futuro. Así ocurre en la realidad tridimensional en la que generalmente las personas se instalan. Es así que en este mundo tridimensional nos enfocamos en el exterior en tener a alguien al lado, poseer cosas, viajar, comprar. Y cuando no conseguimos lo que queremos, experimentamos la sensación de carencia y de separación. Me falta eso que quiero, no lo tengo, eso está lejos de mí. Si sentimos que nos falta dinero, queremos dinero. Si estamos enfermos, queremos salud. Si estamos solos, queremos a alguien a nuestro lado. Vivimos convencidos de que eso que deseamos, algo externo a nosotros, podrá hacernos feliz. Y cuando lo obtenemos, aparece algún
0: otro deseo, otra carencia, y el ciclo vuelve a comenzar. Capítulo 18 ¿Cómo es la realidad que trasciende lo material? Para alcanzar este
1: mundo que escapa a lo material y a los sentidos, hay que conectar con el cuanto. Se trata de ingresar a ese estado de pura conciencia en el que dejas de ser cuerpo, en el que no eres nadie ni tienes nada, en el que no estás en ninguna parte ni experimentas ningún tiempo. Entonces te trasciendes a ti mismo y a tu realidad habitual. El foco abierto de tu atención se concentra en la energía, en la frecuencia y en la información que el universo registra. Experimentas un estado de unidad de integración y de plenitud, porque el espacio y el tiempo no existen y, por tanto, no estás separado de nadie ni de nada. En esta realidad dejas atrás el mundo externo de las personas, de las cosas, de los lugares, los horarios y las tareas pendientes, y empiezas a tomar conciencia del mundo interior, integrado por energía, vibraciones, frecuencias. Cuando ingresas a este mundo del cuanto, tu cerebro y tu corazón funcionan con coherencia y todo tu ser se armoniza. La meditación es el camino. En el mundo cuántico, el tiempo es infinito y eterno, y por tanto no es lineal. Entonces, no hay separación entre pasado y futuro. El pasado y el futuro no existen, pues todo sucede ahora mismo, en un presente que es eterno. Por lo tanto, si el tiempo es infinito, en esta realidad del tiempo-espacio, experimentamos el espacio mientras nos desplazamos por el tiempo. Sucede lo contrario a lo que pasa en el mundo material, en el que percibimos el tiempo cuando nos desplazamos por el espacio. En el mundo inmaterial, en cambio, en el mundo cuántico, sucede a la inversa. Nos desplazamos de una dimensión a otra en función de la frecuencia y de la vibración de la energía. En este mundo cuántico sientes la realidad a través de la conciencia y nada tienen que ver los sentidos porque es una realidad que existe más allá del plano sensorial. Accedes a él cuando logras instalarte completamente en el presente, de tal modo que no existe pasado ni futuro, sino un largo ahora. En este estado de tu conciencia, dejas atrás el reino de la materia, porque ya no atiendes a ella. Y conectas con distintas frecuencias cargadas de información que te permiten acceder a dimensiones desconocidas. Es así
0: que puedes percibir numerosas realidades posibles. Capítulo 19 ¿Cuántas realidades son
1: posibles en este mundo cuántico? En este campo unificado, la totalidad de espacios o de dimensiones existe en el tiempo infinito. Es el reino de la posibilidad, de lo desconocido, de las realidades en potencia. En esta realidad, el tiempo no avanza, ha dejado de correr. No hay pasado ni futuro. Por tanto, puedes usar todo el que necesites. Y de este modo, como no tienes apuro, ocurren incontables experiencias. En esta realidad dispones de un número infinito de vivencias, tantas como quieras vivir. En este campo cuántico, a medida que tu conciencia se confunde con la realidad unificada, pasas de ser un cuerpo a ser todos, de tener tu conciencia a ser la conciencia de todos, de tener algunas cosas a tenerlo todo, de experimentar un cierto tiempo a vivir todos los tiempos. Es la unicidad, la percepción de la integración al todo. Es importante que comprendas que cuando dejas de prestar atención al cuerpo, a tu identidad, a objetos y personas ubicados en un lugar y en un tiempo, te vuelves pura conciencia. Entonces tu presencia se funde con el campo unificado, que es también solo conciencia y energía,
0: y en él conectas con la conciencia suprema, en la que todas las realidades son posibles. capítulo 20 cómo se transita del pensamiento y la energía a la materia
1: a medida que te alejas de la materia y que pierdes la noción de separación aumenta la plenitud y el amor así llegarás al punto cero del campo cuántico un campo de información que es sólo energía y frecuencia y que ordena toda la realidad es como la mente de un ser superior de dios es la conciencia unitaria que organiza el universo. Cuanta más alta es la frecuencia que experimentas, mayor es la energía. Y cuanto mayor es la energía, dispones de más información y más se despliega la mente. Y cuanto más se despliega la mente, mayor es la capacidad para influir en la materia. El campo unificado es una inteligencia organizada en sí misma que ordena y conforma el mundo material. Cuando tú te instalas en esa región infinita de posibilidades, sientes la conexión con la conciencia del todo, y como la conciencia es presente, y el presente consiste en prestar atención, el primer paso para ascender al campo unificado consiste en ser consciente de que existe. Por lo tanto, cuanta más atención prestes a este campo, más consciente serás de su realidad y más posibilidades tendrás de generar realidad en el mundo sensorial. En ese mundo de infinitas posibilidades te esperan ilimitadas experiencias y futuros potenciales. En el campo unificado no hay lugar a dónde ir, porque ya estás en todas partes. No hay objetos que desees tener, porque te sientes pleno y completo y no necesitas nada. No juzgas a nadie, porque tú eres todo. Y no precisas convertirte en otro, porque el otro eres tú. No te preocupas por el tiempo, porque el tiempo es infinito. Cuando estés en este estado de plenitud, solo existirán el saber y la observación. Esa es la clave para que una realidad se materialice. Es preciso que
0: te sientas conectado, no separado. Capítulo 21 ¿Cómo expandir el campo unificado?
1: Siempre te han enseñado a atender a la materia y no a la energía. Te han educado con la idea de que precisas de los sentidos para percibir la realidad. Si no ves, no oyes, no sientes, no hueles, no tocas o no saboreas algo, eso no existe para ti. Por esto, las personas atienden a la materia, a los objetos y no a la energía y a la información. Cada parte de tu cuerpo y del mundo cobra vida cuando le prestas atención. Por ejemplo, hasta que no lograste ver tu ombligo, no tenías ni idea de su existencia. Sin embargo, ahí ha estado siempre y tú no te habías dado cuenta. En el momento en que atiendes a algo, ese algo cobra vida. Esto es lo que sucede con el campo unificado. Cuanto más consciente seas de su realidad, más presente estará en tu vida. Ya hemos explicado que la energía se concentra allí donde prestas atención. Por ejemplo... Si atiendes a un dolor, el dolor se agudiza, se expande. Lo mismo se aplica al campo unificado. Si fijas en él tu atención y adquieres mayor conciencia de su existencia, se expande y empieza a formar parte de tu vida. Cuando conectas con el campo unificado, una energía mayor que transporta información en forma de pensamientos e imágenes activa el cerebro. Así graba ese intenso acontecimiento interno y el cerebro vive esa realidad como
0: si estuviera ocurriendo en el plano material. Capítulo 22 ¿Se pueden poner en marcha estas ideas para
1: crear un mundo mejor? El mundo que hoy conocemos está dividido y polarizado. Conviven en él las dos conciencias. Por un lado, existe la vieja, que se alimenta de odio violencia, prejuicios, miedo, sufrimiento y dolor, emociones que nos hacen sentir seres aislados. Los individuos viven enfrentados entre sí y se enfrentan también a la propia naturaleza. La codicia y la falta de respeto de los humanos amenazan la vida tal como la conocemos. Muchos sistemas actuales, políticos, económicos, culturales, religiosos, se desmoronan y pierden vigencia. Es una conciencia destructiva que no puede durar mucho tiempo más. Por otro lado, muchas personas tienen la sensación de que viven un emocionante despertar a una conciencia superior, al mundo unificado. Nos encontramos en un momento de iniciación y la especie humana requerirá de altos niveles de voluntad, presencia y conciencia para mantener la concentración para transformar la energía en armonía, coherencia y paz tanto personal como global. Cada persona sobre el planeta puede ser parte de esta transformación y de cada persona depende la creación de un mundo mejor. Las observaciones científicas corroboran que existe un campo invisible que une y ejerce influencia en todos los sistemas de vida, al igual que afecta a nuestra conciencia colectiva humana. Por medio de este campo, la información transita a nivel subconsciente entre las personas, es decir, que estamos conectados por un campo invisible de energía que influye en las conductas, los estados emocionales y los pensamientos de todos. De esta manera, la conexión de
0: cada persona con las demás generará un campo de energías favorecedoras de la armonía en el mundo. Capítulo 23 ¿Quieres un mundo feliz y armónico?
1: Las ideas contenidas en este libro te muestran que una nueva realidad es posible, y que tú eres parte de ese cambio en el mundo. Para que ello ocurra, el cambio de estado de conciencia durante la meditación debe extenderse a cada momento de la vida en la realidad material. Es necesario sentir y expresar paz a diario para pasar del pensamiento a la acción. Comienza el día abriendo el corazón a los estados elevados que te conectan con el amor por la vida, la alegría de vivir, la gratitud, la bondad hacia los demás. Mantén y difunde esa energía a lo largo del día, solo o en compañía, en tu trabajo o en tu hogar. Si así procedes, aunque vivas un acontecimiento negativo que te afecta, expresarás paz en lugar de rabia frustración, miedo, violencia. Romperás el ciclo que tanto mal hace al mundo y predicarás con el ejemplo, contagiando a los demás. El desafío es trascender el nivel de mediocridad de la conciencia social generalizada. No necesitas comportarte como la sociedad exige, no necesitas la aprobación de ningún grupo social. Eres un ser completo, y tu conexión con la conciencia superior te hará trascender el estado de conciencia que limita y ancla en lo ya conocido. Para defender la justicia y la paz, debes empezar por encontrar la paz dentro de ti mismo y transmitirla a los demás, no solo con palabras, sino con tu ejemplo. Si todo el mundo optara por la paz, ¿cuántos cambios positivos se generarían? El futuro de la humanidad no depende de una persona, de un líder o de un Mesías que nos marque un camino. En realidad hace falta un salto hacia una nueva conciencia colectiva porque sólo
0: así podremos cambiar el curso de la historia. Acerca de Joe Dispensa, el autor del libro original.
1: Joe Dispensa, quiropráctico, educador, profesor y autor estadounidense, estudió carreras afines a la bioquímica y a la neurociencia. Ha escrito varios libros sobre salud y bienestar, entre los cuales destacan You Are the Placebo, en 2014, que trata sobre la capacidad del ser humano para sanar solo a través del pensamiento, sin necesidad de cirugía ni drogas. Sus obras siempre llegan a
0: ser éxitos de ventas del New York Times.